0: Здравствуйте, у микрофона Михаил шназаров 438 выпуск на канале «Шах и мат», 23 мая 2022 года на дворе, три анонса сразу, новый «Бесогон» от Никиты Сергеевича Михалкова, новая «Метаметрика» от наших великолепных Никита Данюка и Димы Егорченкова, ну и мы с Марданом там присоседились. И мы с Ольгой Беловой, она же Хельга, в программе «Здравствуйте, товарищи». Я ссылки накидаю в описании к этому видео. Ну что, продолжаем, можно сказать, препарировать тех, кто уехал. Режиссер Алвис Херманис, режиссер, который долгое время работал в России, который ставил в «Театре наций», Последним его спектаклем, надеюсь, последним вообще на территории России был спектакль «Горбачев», в котором сыграли Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Это такой реверанс в сторону Горбачева, которого так любит Чулпан Хаматова. Это ей принадлежат слова о том, что он насытил нашу жизнь красками. Ну да ладно. Алвис Херманис в своем фейсбуке написал следующее. С начала войны параллельно продолжают читать мнения как с российской, так и с западной на английском, немецком, французском языках стороны. Это мега-крах того, что в настоящее время переживает Запад со своими иллюзиями и недоразумениями по поводу России. Первое, пишет Алвис Херманис, «Западу по-прежнему трудно осознать, что русские – это совершенно другая цивилизация». «Алвис, здесь вы не оригинальны, об этом говорили давно, говорили и в прошлом веке, повторял это недавно, года два назад, и президент России Владимир Путин, поэтому вы не оригинальны, мы действительно другая цивилизация». Далее он пишет «Это оптический обман, то есть ну как-то далеко вы чересчур зашли, ну вот сижу я». А, да. То есть оптический обман целый этнос, да, по-вашему, ну ладно. Они только внешне выглядят европейцами. В их поведении мало что общего с западной цивилизацией. Акцентирую, они не люди какого-то второго сорта, они попросту по-другому устроены. Вы знаете, Алвис, вы тоже выглядите как европеец, но только ведете себя несколько иначе. Потому как, а может и наоборот, может это новая Европа такая, да. Вот вы зарабатываете здесь деньги, ставите спектакли, получаете своего зрителя, а потом начинаете гадить на головы тех, кто ходил и смотрел ваши вот эти постановки. Это как-то, на мой взгляд, все-таки не совсем по-европейски. Или Европа пришла уже к своим новым канонам. По поводу поведения... Давайте возьмем а, латышский национальный праздник Лиго, да, который а, День солнцестояния. Ну, вы же знаете, как себя многие соотечественники ваши ведут себя в ночь, в Янову ночь. Поэтому не надо про поведение. Да? Второе. В случае с Россией невозможно говорить о субъекте общества. На той земле никогда не было общества в том смысле, как мы это понимаем. А как вы понимаете субъектность общества, господин Херманис Херманис Кунгс, а на территории Латвии была какая-нибудь субъектность? Вы же историю Латвии наверняка читали, и подозреваю, что не раз. Такого общества, которое способно к самоорганизации, да? Ну, то есть а, победа в Великой Отечественной войне, она не от самоорганизации была, а от расхлябанности. Ну, вот по вам выходит так. Там всегда столетиями была только толпа или биомасса. Чувствуете? Толпа или биомасса. Там прозвучало, они не люди какого-то второго сорта, они попросту по-другому устроены. То есть они вовсе, вовсе-то и не люди, а просто вот а, какой-то подвид. да. А здесь уже биомасса. То есть режиссер Херманис, он пытался сдерживать себе эту желчь, эту злобу по отношению к нам, но так и не смог. Там всегда столетиями была только толпа или биомасса, которая подчинялась одному человеку. И надежда на противоположное – потеря времени. Вы знаете, опять обращусь к истории, мир знает множество государств, которые подчинялись одному человеку, власти одного человека. И это так, господин Херманис. Кстати, в прошлом веке, в начале прошлого века, был один товарищ Германии, которого любят вспоминать на территории Латвии, которому тоже подчинялась огромная страна, одному человеку. Один народ, вы же помните, да, господин Херманис. Идем дальше. Там всегда столетиями была только толпа или биомасса, которая подчинялась одному человеку. И надежда на противоположное – потеря времени. А вы мне э, покажите страны демократические. Ну, хотя бы одну. Вот страна, в которой цветет пышным цветом демократия. Покажите мне одну страну. Вряд ли вы покажете. А если начнете перечислять эти страны, то будете врать и мне, и себе. Идем дальше. Третье. Ошибочно предположение, что русский народ не несет ответственности за имперское агрессивное поведение. Ну, если бы наш народ вел себя агрессивно, господин Херманис, то после всего, что произошло в Латвии, Эстонии в Литве после 91 года, я имею в виду паспорта не граждан и так далее, да, вы бы здесь не появились. Поэтому не надо об агрессии. А народ несет, по мнению Херманиса, ответственность за агрессивное поведение. Как раз наоборот, с освобождением от всяких Сталинов и Брежневых ничего не меняется, и все начинается сначала. Потому что идея имперскости идет прямо от самого народа. А что плохого в идее имперскости? Господин Херманис, неужели, по-вашему, сильное государство – это плохо? Или вы думаете так же, как ваш друг Манский, о том, что Россия должно быть маленькой такой Канадой, маленькой такой Канадой, и не надо? Ну и где ваш Манский, а? который, кстати, недавно порадовался гибели крейсера «Москва», и ему до сих пор за это не запретили въезд в Россию? Ну да ладно. Идем дальше. Четвертое. Надо также честно признать, что российские оппозиционеры, вот теперь внимание, все же только в очень редких случаях русские. То есть полноценными у нас являются только оппозиционеры. Как видим сейчас, это в основном евреи или грузины, татары и другие. Господин Херманис, но так было и во время государственного переворота 1917 года если вы почитаете историю. А силой, которая привела, одной из сил, которая привела Ленина к власти, кто были этой силой? Правильно, красные латышские стрелки. А почему вы не упоминаете о них, господин Херманис? Это же часть вашей истории, часть истории Латвии. А? Почему? То есть... Для вас полноценными являются грузины, татары и евреи в первую очередь. А мы так. А хорошо, еще один экскурс в историю. Мне вам рассказать, что делали с евреями в начале прошлого века на территории Латвии и делали. Кто делал господин Херманец? Немцы? Вы знаете, ответ на этот вопрос. Да, русские среди оппозиционеров есть, но их мало. Какая жалость, правда. Недоросли. Пятое. Русский психологический коктейль, в скобках, в большинстве случаев, состоит из двух основных элементов. Комплекса неполноценности и мании величия. Вот пытается в себе господин а, Херманис как-то подавить вот эту злость, да, но не получается. То есть русские, они в основном, да, по Ахерманису, они люди неполноценные, но тем не менее страдающие мании величия. А можно примеры? Можно примеры. Именно вот эта неполноценная нация да, дала миру великих писателей, великих поэтов, великих композиторов, великих изобретателей, великих спортсменов, или Латвия может как-то сравниться с русскими в достижениях? Нет, я ничем не меряюсь, просто задаю вопрос, господин Херманис. То есть вот так, да, мания величия и неполноценность. Далее, или синдром вечной жертвы, плюс мистическое сознание исключительности, многообразная работа для психотерапевта. То есть господин Херманис таким взмахом пира или стуком по клавиатуре записал весь наш этнос в больных людей. В этнос больных людей. шизофреников, параноиков и так далее. Да, господин Херманис? Это так? А у меня тогда вопрос. Если речь идет о комплексе вечной жертвы, почему в Латвии 18 траурных дней и 14 праздничных? И Почему Латвия до сих пор ходит с протянутой рукой, выпрашивая какие-то немыслимые компенсации за гнет? А почему вы не просите компенсации у рыцарей, потомков рыцарей Ливонского и Тевтонского, Орденов, у меченосцев? Почему вы не просите компенсации у шведов? Вы же были под Швецией долгое время, у поляков вы были долгое время под речью Посполитой. Кстати, история Латвии, она такая, она достаточно богатая. Под теми, под этими, значит, потом парламентская республика. Улманис был еще, диктатором, кстати, был. И вы его восхваляете. Идем дальше. Ответственность 6. Ответственность русской культуры вопрос очень дискуссионный. то есть отменять нельзя, потому что большая часть русской культуры действительно внушила народу, что русские наделены особой духовностью, которая другим народам как-то не присуща, и поэтому она выше других. А вы в этом сомневаетесь, господин Херманис? Мы же не ведем себя, как вы, платите каяться. Я сейчас докажу вам состоятельность этого утверждения. Также знаменитая фраза «Великая русская культура», которую продолжают использовать многие, в том числе оппозиционеры, также указывает на имперские комплексы. А что же вы вставили в свой спектакль по рассказам величайшего русского писателя Шукшина? Великий русский писатель. Могли бы поставить по, там, допустим, произведениям Андрея Упица. Кстати, хороший был писатель, латышский или по произведениям Яниса Райниса, но вы же приехали ставить по рассказам Шукшина и Горбачев пьеса, ну, так себе, конечно, но, тем не менее, она русская. Я объясню, почему вы тянулись к русской культуре, здесь были деньги, вот и все. потому что для вас не нашлось их ни в Англии, куда вы поехали, ни во Франции, ну в Латвии Ригас Яуна Театрис, это так, да, это рижский новый театр. 300 мест, не всегда билеты проданы. Трупа 3,5 человека. Никогда не слышал, например, выражение у итальянцев «великая итальянская культура». А почему нет? А почему вы не слышали? А я думаю, вот эту фразу произносят итальянцы. Патриоты итальянский наверняка произносят потому что действительно великая итальянская культура великий кинематограф великие художники почему нет идем дальше я много контактировал с русскими людьми искусства и проявления культурного шеминизма и высокомерия к сожалению присутствует даже у самых меняемых то есть все-таки случаются вменяемые у нас а как же вы вот в кругу невменяемых столько лет провели, ставили и мучились, да? Угу. Понятно. Страна шовинистов и агрессор. И седьмое. Призыв Германии, Франции а теперь Италии договориться с Путиным выглядит как идея в конце 1943 года все же попытаться договориться с Гитлером, да, вот так. Чем раньше признаем горькую правду, тем больше надежды когда-нибудь добиться мира. В Европе. После опубликованного поза вчера а, в Нью-Йорк Таймс мнение Снайдера, историка фашизма, между прочим, что обозначение сегодня России как фашистской теперь более никакой не эфемизм, было бы честно для нас и для всего западного мира наконец признать факт. Россия фашистское государство. Хорошо, а давайте к Латвии обратимся. А, в стране 300 тысяч неграждан, людей, которые имеют а, паспорт фиолетового цвета с надписью в, гра- в графе «Гражданство» написано «Элиэн» то есть чужой или инопланетянин. К чему мы отнесем вот вот это проявление демократии, толерантности и политкорректности господин Херманис? К чему мы это отнесем? Я вам еще более скажу одну интересную вещь. Когда Латвия праздновала свою независимость, из Германии приехал журналист одной из центральных газет. И знаете, что он сказал? Я вам напомню. Эта цитата обошла многие и многие СМИ. Он сказал, если Гитлер действительно спасся на подводной лодке, то я знаю страну, которая могла его приютить. И которая образовалась только что. На моих глазах, сказал немецкий журналист. Теперь... Чулпан Хаматовой, которая играет в театре Альвиса Херманиса. Не она вам помогала писать это письмо, я просто задаю вопрос. еще Чулпан Хаматова, по слухам от ее друзей и знакомых, которые сделали такой полуграмотный вброс, она начала испытывать трудности в Латвии финансового характера, ну, в это я не верю, потому как отсылка к фонду, да, она трудности другого характера испытывает. Нет зрителя, нет спектаклей, нет тусовок, нет обожателей. Это факт. Более того, как она говорит, ее заставляют ходить по ток-шоу и поливать Россию или участвовать в мероприятиях характера антироссийского. И вот здесь, господин Херманис, вспомним про духовность. Фраза платить и каяться она звучит из уст российских оппозиционеров постоянно. Я подчеркну, не просто пойди покайся, а именно платить, потому что для вас духовность второстепенна. Ее даже просто нет. А вот платить надо. И Чулпан Хаматову заставляют платить и каяться платить и каяться, и будут требовать этого всегда. А вот этим вбросом она ищет пути для отхода, играя, тем не менее, в театре Алвиса Херманиса, который считает русских неполноценными, который считает Россию фашистским государством. Как вам, Чулпан, играется у такого режиссера? Как вам с ним работается, сидится в кафе опустевших рижских? И у меня еще один вопрос господину Херманису. Если мы такие неполноценные, если мы такие убогие, как же мы летали в космос и летаем? Как же мы изобретали, добивались и добиваемся успехов во многом? И как же Латвия, очищаясь от всего русского, из витрины Советского Союза превратилась в бедную, я бы даже сказал, нищую страну, для которой во главе угла сейчас не поднятие экономики, а снос памятника освободителям Риги и других памятников. Как же так произошло? Может, у вас, Алвис, мания величия? Где достижения латвийской культуры? Я, кстати, вчера читал про, на Делфе статью про латвийский хоккей. Вы же играли в хоккей, уроды, по-моему, я не помню, по шестьдесят пятому году. Про латвийский хоккей. И пишут, почему в Латвии нет интереса к хоккею. Там столько вот прямо по пунктам идет. А потому что нет народа, нет населения, пропал интерес, депрессия и так далее. Грустно, правда? Где достижения Латвии? Рядом Эстония. Фирмы в области IT. Четыре фирмы единорога. Вот в такой Эстонии миллион населения. А в Латвии сколько осталось? На момент развала Союза было около двух 600, если не ошибаюсь. Сейчас хорошо, если миллион триста. Где половина населения? Латвии. Господин Херманис. А Россия фашистское государство. А какие символы несли на последнем шествии за снос памятника освободителям Риги? Посмотрите на эти символы, господин Херманис, которые запрещены на территории Латвии. Грустная история. Даже очень. Но о ней нужно было рассказать. Знаете почему? Потому что у таких, как Алвис Херманис, в России очень много покровителей как у Туминоса были и есть, как у Карбаускиса, как у Ингиборги Депкунайте. Все они есть. И вот прощение этих людей, гипотетическое, это не милосердие, это проявление слабости. Понимаете? Проявление обычной слабости и предательства. Такие Дела, господин херман Видите, целый выпуск а, посвятил. Кстати, вот еще. Андрей Макаревич, ну, это резидент, он написал по поводу говнометания в сети. В сети. Спонтанный эмоциональный человеческий обсер возникает по свежему поводу и длится с модуляциями и затуханием 5-12 дней. Это я без шуток читаю серьезно. За это время стихийные говнометатели находят себе более свежую цель. Если обсер длится более двух недель, это всегда инспирированное, организованное мероприятие, не бесплатное. А вы Россию как обсираете уже на протяжении долгого времени? Идейно, за бесплатно. Порыв души, да, Андрей Вадимович? Это я для чего прочел? Когда раздаются Вопли Макаревича, Россия уехала от вас. Из России уехала Россия. Ну вот смотрите, какая Россия от нас уехала. Которая каждый второй пост пишет про говно. Ну такая фиксация на фекалиях. Грустно, правда? И если это действительно Россия, а оно, это естественно не так, да, то это хорошо, что мы потеряли такую Россию. А господину Херманису, я хочу пожелать успехов в его дальнейших постановках, ну, за территорией России. Дай Бог вам здоровья, Херманис Конгс. Кстати, фамилия Херманис, она же не латышская, как и имя Алвис. и Чулпан Хаматовой тоже. Дай Бог здоровья. Подписывайтесь на... Канал «Бесогон» настоящего, великого режиссера Никита Сергеевича Михалкова. Это я к вам обращаюсь, господин Херманис. Понимаете? Ну, надо как-то... Кстати, Никита Сергеевич-то русский. Представляете? И вошел в историю мирового кинематографа. А вот вы войдете в историю мирового театра? Вряд ли. Подписывайтесь на... Метаметрику на Кота Костяна обязательно подпишите. Сашка, привет тебе огромный. На Саваничи здесь и в Телеграме, на Голос Мордора в Телеге, на Иху Москвы 2 в Телеграме. Посмотрите наш стрим с Хельгой, с Ольгой Беловой, звезда лайв-канал. Спасибо за внимание, до встречи, все будет хорошо.